0: Ja, lieve mensen, we zijn weer bij de 39e aflevering van de Hoogvliegers podcast. Nou, het schiet wel mooi op met mijn podcast afleveringen, maar uh, het gaat me ook eigenlijk nog steeds niet hard genoeg. <laughs> ik kijk er echt naar uit dat ik bij de 50e aflevering ben. Dan ga ik wel even iets speciaals doen, gaan we even een feestje vieren. <tus> ik zal eens even uitrekenen. Wanneer dat zover is. Ik wil misschien uh, na twee keer in de week podcasten gaan. Dus ik um, uh, ben er dan natuurlijk sneller dan als ik het maar één keer per week doe. En uh, ja, ik uh, kan eigenlijk niet wachten tot ik bij de vijftigste aflevering ben. En uh, daarna bij de honderdste. Ik heb onwijs veel plezier om deze podcast uh, op te nemen. En ook zo mijn uh, gedachten met je te kunnen delen. En ik hoop uh, dat jij het ook vindt. Ik heb zelf uh, net heerlijk in het bos gewandeld... Super fijn vind ik dat. En uh, als je mij op mijn stories volgt. Dan uh, zul je ook zien dat ik regelmatig dat deel dat ik weer in het bos loop. Nou, is een beetje saai misschien als je dat zo vaak ziet. <laughs> maar goed, ja, mijn leven is ook heel vaak best saai. <laughs> ja, kan niet uh, mooier maken dan dat het is. Maar heel eerlijk, is dat voor mij wel mooi. En uh, dat je de vrijheid hebt om dat uh, te kunnen gaan doen. En... Um, ja, weet je, had ik een ander soort business of had ik een winkel en, uh, met bepaalde openingstijden en ik moest daar elke ochtend zijn om die toko open te gooien. Dat is een heel andere manier. En dat moet je ook doen als je er blij van wordt. Ik zou daar niet zo blij van worden om in, om in dat uh, stramien te moeten zitten. En je kan natuurlijk personeel in dienst hebben. Hè. Je hoeft er niet zelf elke keer te staan, maar goed. Dus ik, voor mij is dit vrijheid. En ik help natuurlijk ook juist ook ondernemers ermee om uh, in hun bedrijf ook die vrijheid en die kwaliteit voor hunzelf te gaan creëren. Zodat ze ook de kwaliteit in hun leven krijgen die ze zelf ook graag wensen. Die ze graag ook wel willen. En het betekent ook, als je dat voor jezelf nastreeft, Betekent dat je dat heel vaak ook voor je klanten nastreeft. Dus het gaat bij mij echt om die high quality. Hoe kun je nou een high quality business voor jezelf neerzetten? En... Daarin ook voor jezelf, dus de kwaliteit van je eigen leven vergroten. En dat is ja, waar het in de basis wel op neerkomt. En heb ik dit nu altijd zo aangehangen zoals ik nu aanhang? Ik denk het wel als ik het heb over zeg maar, die kwaliteit voor mijn klanten. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ook jaren heb gehad waarbij ik denk ik de kwaliteit van mijn eigen leven toch wel wat meer op de achtergrond plaatste. Dat ik toen toch nog dacht vanuit en vanuit gedachten ja dat ik toch bepaalde dingen zo moest doen. En op zich is er niks mis met kaders. We werken vaak allemaal vanuit bepaalde kaders. Zolang die kaders natuurlijk nog maar ook voor je werken. Ja, dat is toch ook in deze... Is, is dat voor mij niet altijd zo geweest? Dus er is een tijd geweest waarin ik veel harder werkte dan dat ik nu doe. Maar waarbij ik de dingen die ik wel doe... Dus dat is heel bewust daarvoor kiezen. Dat ik die wel echt, nou, extreem goed zou ik misschien niet zeggen, maar misschien ook wel. Dat ik die wel echt heel goed wil doen. Dan krijgt ook dat wat je doet, krijgt daarmee ook veel meer waarde. Krijgt veel meer betekenis. En op het moment dat je dat doet, dat kan ook alleen maar lukken. Hè, als je je focust op één ding. En dat is ook eigenlijk precies waar ik het ook in deze podcast met je over wil hebben. Daar ging natuurlijk mijn podcast van vorige week over. Heb ik gedeeld wat zowel mijn gedachten zijn in aanloop naar een live dag met klanten. Maar nou, die live dag die is dus geweest vorige week donderdag. En als je op mijn stories volgt heb je dat ook voorbij zien komen. En dat heb ik als een onwijs fijne en warme dag ervaren. En mijn klanten ook. En het is super om met elkaar zeg maar zo'n dag de diepte in te kunnen gaan. En zo prikkelende vragen te kunnen stellen. En vooral ook dat er dus zeg maar keuzes worden gemaakt over... Ja, basically, wat doe ik wel en wat doe ik niet? En ik ben heel erg voorstander van dat je in je bedrijf heel veel dingen niet doet. We denken heel vaak dat we juist heel veel meer dingen moeten doen om dat grotere succes te behalen. Of om harder te gaan lopen, of om harder te gaan rennen. Ik zal niet zeggen dat het helemaal niet werkt. Zal, ik zal ook niet zeggen dat, je, dat hard werken per se uh, verkeerd is. Ik kan nog steeds hard werken. Als ik een deadline heb ergens voor dan... Presteer ik toch ook vaak best wel goed. Dus onder een bepaalde druk werken uh, vind ik zelf vaak wel prettig. Maar die druk die kan er natuurlijk niet constant zijn. En op het moment dat je nu in een fase van je bedrijf zit waarop je het gevoel hebt dat je heel veel werkt, heel veel, ja ik noem het ook wel als husselt, husselen, allerlei dingen eromheen doet om een bepaald ja, omzetniveau te vergaren, dan doe je waarschijnlijk te veel. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Ik doe zoveel, maar het, het levert me nog steeds niet het juiste op. En daar zit nou precies het probleem. Omdat je denk ik aan de voorkant in de basis nog niet voldoende... en stevig genoeg hebt gekozen voor het ene ding. En dat begint er al mee eigenlijk met te bepalen van... wat is voor jou nu eigenlijk belangrijk? En wat is voor jou ook een kwalitatief leven leiden? En hoe kan jouw bedrijf daar ondersteunend aan zijn? Heel vaak gaat op een zeker punt dat het bedrijf ja, neemt dan heel veel in beslag in het leven van de ander. Ik heb dat zelf ook een tijd zo gehad. En, en ik zal ook niet zeggen dat het nu helemaal niet zo is. Maar dat is wel op een heel ander niveau als hoe het een paar jaar geleden was. Toen was ik denk ik vooral heel erg druk in mijn bedrijf. En uh, dat was ook niet zonder succes hoor. Dus het wil niet zeggen dat al die dingen die ik toen heb gedaan, uh, dat het geen succes had. Want dat had het namelijk wel. Maar ik werkte daar wel heel hard voor en met de kennis die ik nu heb en hoe nu mijn visie is doorontwikkeld, zou ik het toch anders hebben gedaan en daarachteraf gezien toch al eerder stevigere keus in maken in van wat wel en wat niet. En misschien herken jij dit ook bij jezelf of sta je ook misschien net op zo'n punt dat je denkt van ja, er, ik voel dat er meer mogelijk is, maar je ziet misschien nog niet precies de weg over hoe je dat dan zou moeten bereiken. En het zit hem er heel vaak in is dat je echt te veel aan het doen bent. Dat je te veel op je bordje hebt. En aan de voorkant zat het dus al mee met bepalen inderdaad. Van, hé, maar wat is dan voor jou een kwalitatief leven? Omdat als jij ook zeg maar meer geld zou willen verdienen... of je wil meer omzet vergaren binnen je bedrijf... dan heeft dat wel een doel nodig. Ja, hoe zal ik het zeggen... Dat heeft, net als dat je je why in je bedrijf hebt, heeft ook dat geld heeft dus ook een waarom nodig. En als je die niet voor jezelf hebt bepaald, dus je weet niet daarin wat ook daarin ja, de doelen zijn voor jouw leven. Of wat je met dat geld zeg maar, zou willen doen, dan heb je dus voor jezelf ook niet bepaald waar je het voor doet. Omdat geld vaak alleen, alleen de cijfers, ja, die zeggen vaak niet zo heel erg veel. En die doen ook vaak niet heel erg veel op emotioneel niveau met je, waardoor ja, je de functie van waarom of je iets aan het doen bent daarmee ook niet genoeg doorvoelt voor jezelf. Dus dat is een eerste. Daarbij kun je ook gewoon kijken, oké, okay, maar hoe heb ik dan mijn bedrijf nu ingericht? En wat doe ik dan allemaal? Dus wat is mijn aanbod? Wie is mijn meest ideale klant? En daar heb ik het ook met die live dag vorige week met mijn klanten weer over gehad. En zij hebben dan nog weer de diepte opgegaan. Want ook als je denkt dat je dit al helder hebt, dat je dit wel weet. Think again, want het wordt veel makkelijker voor je als je echt heel veel ruis minimaliseert. En ik weet zeker dat er bij jou meer ruis nu in je bedrijf zit dan wat je misschien nu in eerste instantie zou denken. Of wat je misschien ook zou toegeven. En dat is niet erg, hè? want het is, ja, je denkt vaak dat je met een aantal dingen ook heel goed bezig bent. Maar kijk nu eens naar dat ene binnen je bedrijf wat echt supergoed werkt om te doen. Wat is het ene ding waarvan je zou zeggen dat werkt echt het aller, allerbeste binnen mijn bedrijf om aan klanten te komen? Of om met je klanten te werken? Dat is, je kan het ene ding zoeken op al die verschillende facetten. Je kan het ene ding zoeken ook zeg maar in het werken met je klanten. Wat is nu het ene ding dat vooral het verschil maakt in transformatie bij je klant? Nou, en dat zal ik niet zeggen dat je een aantal andere dingen die misschien ook jouw aanbod vormen, zeker als je een dienst verkoopt, dat je die niet meer zou moeten doen. Dat is niet wat, ik, wat je me hier hoort zeggen, maar ik denk wel dat een aanbod vaak veel te veel... Ja opgevuld is. Omdat je denkt dat het daarmee meer waarde krijgt. Maar het tegendeel is waar. Terwijl als je het minimaliseert. En veel meer gaat focussen. Maar wat maakt nu echt verschil. En dat je dat stuk juist. Ja ten volle vastpakt. En daarmee ook maximaliseert. Voor je klant. Ga je daar veel meer impact mee maken. In de wereld van je klant. Krijg je betere resultaten met je klanten. En. Zijn zij ook blijer met jou. En het is een win-win effect op alle fronten. Maar dan moet je wel heel goed gaan stilstaan. En ook gaan kijken. Oké, okay, maar wat werkt nu het allerbeste? Wat maakt nu echt het allergrootste verschil. In wat ik nou doe voor mijn klanten. En weet je dat ik van jezelf. En heel vaak heb je daar ook wel iemand voor nodig. Die je daar ook op bevraagt. Nou, dat doe ik dus met mijn klanten. Als je het nu hebt. Ook over bijvoorbeeld een verschillend aanbod. Want... Ja, mijn klant zegt ook wel eens van ja, maar ik heb dan dit aanbod. En ik moet heel eerlijk zeggen, want ik spit ze altijd toe even. Kijk nou wie nou je meest ideale klant is. Maar dan zegt ze ja, maar ik heb dan ook dit aanbod. En nog een ander aanbod er bijvoorbeeld naast. En dan zit er iets verschil in qua type ideale klant. Die op het ene aanbod hè, is net een iets meer ene klant. En voor dat andere aanbod zal het misschien iets net meer die andere klant zijn. En ik denk dat dat voor jezelf al bijvoorbeeld ruis op de lijn geeft. Waarbij ik ook niet per se wil zeggen dat je, dat je niet twee verschillende dingen mag aanbieden. Hey, het is jouw bedrijf en ik denk als jij daar blij van wordt, dan heb je dat vooral te doen. Maar heel vaak doe je het, omdat je voor jezelf geen andere weg ziet. Omdat je denkt dat je het zo moet doen, omdat dat het meest logisch is om te doen. Maar als je nou echt zou moeten kiezen met waar je het meeste impact mee maakt, hoe je zelf ook het beste zou werken, dan weet ik zeker dat er vaak van het ene aanbod die je aanbiedt en dat andere aanbod die je aanbiedt, dat er in allebei soms elementen zitten die je samen kan voegen en dat je daar je meest optimale aanbod van zou maken. En dat aanbod is dus voor één ideale klant. En dan zou ik altijd gaan zitten als je je eerder zou richten van ja, maar dit is misschien een klant, die zit misschien nog net een niveau daaronder bijvoorbeeld. Als je dat op die manier zou bekijken, dan zou ik jezelf altijd richten op dat hogere niveau, op die hogere type klant om het zomaar te zeggen. Waarvan je zelf al voelt van hé, hey, daar moet ik al wel iets meer mijn best voor doen dan voor die andere type klant. Dus kies voor die klant waarbij je het soms zelf ook nog een beetje spannend vindt. Dat je denkt van oh ja, daar moet ik echt wel mijn best voor doen om... Ja, die waarde te kunnen geven en dat te kunnen doen wat ik dus ook aan de voorkant beloof. Omdat dat ook het beste in jouzelf naar boven gaat halen. Dat maakt ook dat je jezelf doorontwikkelt binnen je bedrijf. Het is niet zo zwart-wit hè, want op, dat zeg ik er wel bij. Want op het moment dat ik met mijn klanten samen zit, dan gaan we hierover samen het gesprek aan en ik bevraag ze daarop. En dat is natuurlijk altijd wat, je, wat er in coaching gebeurt, daar zit nuance in. Ik weet alleen wel dat het heel vaak is dat mensen of nog bijvoorbeeld twee of drie dingen bijvoorbeeld aanbieden. Omdat ze nog niet helemaal ten volle gaan staan voor hun absolute waarde. En daar waar hun waarde het grootst is voor dus ook hun meest ideale klant. En op het moment dat je daarin wel gaat kiezen en je de bezwaren die je binnen jezelf voelt. De angsten die je binnen in jezelf hebt daarop kunt aankijken. En dan gaat kiezen voor wel dat ene aanbod... en dan juist ook gaat kijken hoe je dat ene aanbod... hoe je daar ook het mega allerbeste aanbod van kan maken. Wat heel anders. En ook als je daarmee kiest voor één type klant... betekent dat je maar voor die ene klant... dus dat daar één type content dus ook voor moet maken. En daar, ja, moet je moet niet zo letterlijk nemen zoals ik dat nu zeg... want je maakt wel verschillende typen content... Daar heb ik net nog, gisteren nog stories over opgenomen. Je wil juist in je content, even een side note, wil je wel graag persoonlijke content naar voren laten komen. Uh, content waarin uh, jouw expertise naar voren komt. En je wil ook uh, content naar voren, komen, naar voren laten komen waarin je een stukje social proof bijvoorbeeld laat zien voor klanten. Dus dat even terzijde. Maar wat ik bedoel is als jij je natuurlijk richt op één type klant, dan schrijf je wel altijd naar deze persoon. En het, het wordt al meer verwarrend, hè, zeker als je natuurlijk gewoon zelfstandig ondernemer bent. Maar ik ken ook genoeg succesverhalen van grote bedrijven die juist ook heel erg geslaagd zijn, omdat ze één product op de markt hebben gebracht. Eén product die ze helemaal echt goed hebben neergezet en hebben vermarkt. Het wordt veel makkelijker voor je om ook richting die klant dan echt te gaan schrijven. En het maakt ook dat je daarmee dan niet zoveel meer gaat zwabberen in je teksten. Omdat je misschien ook denkt, ja je moet de ene keer misschien net voor die ene klant iets schrijven. En het volgende moment denk je van ja, maar dat is net nog iets ander type klant. Lijkt wel natuurlijk op die andere klant die je ook bedient. Maar ze zitten misschien net nog niet helemaal op hetzelfde niveau. Dus daar moet je net al iets anders voor schrijven. En dat wordt ergens verwarrend. Ja, ik denk dat je jezelf er echt niet mee helpt. En, en het voor jezelf de weg dus eigenlijk langer maakt en bemoeilijkt... op het moment dat je het op deze manier doet. Het is natuurlijk helemaal uiteindelijk ook wat je zelf kiest. Maar ik weet, zoveel ondernemers die hebben vaak nog moeite... Om, ja, om één dienst of om één product heel goed te verkopen. En dan denk ik, ja, dan kun je er wel een andere gaan bijplaatsen, Maar in feite haal je dan jezelf weg met de focus bij dat ene product. Dus als het daar dan al niet helemaal lukt... dan moet je gaan kijken. Dan moet je niet een nieuw product ernaast gaan zetten... waardoor je opeens denkt dat die doorstroom bijvoorbeeld wel zou zijn. Maar kijk nou eens goed van... maar waarom lukt het nou niet om die goed te gaan verkopen? En zit er dat dan in de elementen van het aanbod? Zit het hem in het salesproces? Zit het maar aan de manier waarop je aan de voorkant je marketing doet... en de klanten daarop aantrekt? Dus het zit vaak daar al in... En ik denk daarin dat ondernemers veel te snel afstappen van dat product gaan verkopen. Dat ze veel te snel weer iets anders erbij naast gaan zetten. Ook soms, ja, noem het, bang zijn om die dienst of product die ze dus wel hebben, om die echt helemaal goed, ook langere tijd te houden, en helemaal goed te optimaliseren. We zijn vaak allemaal als ondernemers ook best wel creatief, Tenminste, de meeste ondernemers die ik ken wel, die zijn creatief. Die vinden het ook leuk om iets anders uh, weer neer te zetten. Maar ze vinden het vaak soms wel lastig om, ja, om te blijven optimaliseren. Omdat ze dan denken dat het op een gegeven moment misschien saai wordt... omdat je steeds hetzelfde product of die dienst uh, hanteert. Ik denk dat dat niet waar is. Want op het moment dat je echt serieus blijft optimaliseren dan ziet dus jouw programma die je nu zou draaien, die ziet er natuurlijk volgend jaar al niet meer exact hetzelfde uit als hoe die er nu uitziet, logischerwijs. En hij wordt daarmee ook beter. Maar als je het dus te snel loslaat daarmee, dan wordt het nooit je beste programma. En ik heb daar eerder ook een podcast over opgenomen. Als je daarin geïnteresseerd bent, zou ik zeker zeggen, luister die nog even terug in dat is podcast 29. Het belang van het hebben van een signature programma. En in die aflevering vertel ik ook welke voordelen er aan zitten om ook uh, met één programma in de markt te staan. Maar ook vooral dat je dus heel erg bekend gaat worden om dat ene programma. Daarom heet het ook je signature programma. Een programma die echt helemaal jou omvat, die jij draagt. En die het zo specifiek maakt dat mensen echt zeggen van oké, okay, ja, als je dit wil, dan zul je verhaal... Naar die en die persoon moeten gaan, want ja, die heeft dat helemaal en die oont dat helemaal en dat is dan heel erg voelbaar. En waarschijnlijk heb je zelf ook wel, als ik dit zeg, dat je al een aantal mensen in je hoofd oppoppen bij wie je misschien zo één op één aan een bepaald programma zou koppelen. En dat is dan omdat dat dus echt hun signature programma is. En op het moment, op het moment dat ze dit nou heel bewust al zo in de markt hebben gezet of dat dat zo is ontstaan. Dat maakt dan eigenlijk niet zo heel erg veel uit, maar ze zijn zich er wel vaak echt van bewust dat dat wel hun programma is ja, die echt alles omvat. En dat wil niet zeggen dat je dan op een later moment, als dit eenmaal een succes is gebleken voor je, je er niet eens een keer iets anders naast kan zetten. Maar veel ondernemers doen dit veel te snel en veel te vroeg, dus ze laten veel te snel al hun programma los. Plaatsen er iets anders bij na, waardoor dus ook je aandacht versnipperd raakt en ook het ene programma wat dan dus eigenlijk jouw signature programma ook zou kunnen zijn of zou kunnen worden. Dat het daardoor ook niet echt wordt. En omdat het daar dan ook niet helemaal lukt en het daar dan ook niet helemaal slaagt. Ga je daardoor denken ook van oké, okay, je ziet wel, het lukt dus ook niet helemaal. Dus dan krijg je nog meer het gevoel dat je nog meer bij moet doen. Dus je gaat juist de andere kant op van waar je naartoe zou moeten gaan. Maar je denkt dat je bevestigd wordt in je ideeën, omdat de praktijk dat aan je bewijst. Maar terwijl het zit echt in een aantal stappen en voornemen en veel meer ruimte geven aan het ene programma of die ene dienst om dat echt mega goed neer te zetten. Ja, ik geloof of ik weet het wel zeker dat heel veel ondernemers dat veel te snel loslaten en daarmee bemoeilijk je het voor jezelf. En ik zal niet zeggen dat als je nu wel zeg maar, meerdere programma's naast elkaar hebt en je vindt het misschien ook leuk om te doen en je hebt er misschien ook wel een bepaald succes mee. Dat dat absoluut niet kan, dat het absoluut niet mogelijk zou zijn. Maar ik weet wel zeker dat als je meerdere programma's naast elkaar hebt, waar meerdere klanten doorheen gaan, meerdere uh, stromen er zijn tegelijkertijd, in een jaar je voor alle programma's ook verschillende uh, marketing dient op te tuigen, in stand te houden... Zeker als het een dienst heeft voor het programma waar klanten doorheen gaan... voor al die klanten ook een onboarding moet doen. En ja, je kan heel veel automatiseren aan de achterkant... maar je moet het allemaal wel regelen. Je moet het allemaal wel fixen. Ja, en is dat per se dan heel simpel? Maar nou, ik denk zelf van niet. Ik ben veel meer voorstander van een simpel bedrijf... van die kwaliteit vastpakken... en die kwaliteit eigenlijk nog veel meer gaan uitvergroten... gaan optimaliseren. En die waarde daarvan, dat is natuurlijk dan wel belangrijk... Ook vooral in je positionering, dus daarmee heel erg terug laten komen. Die veel meer uitvergroot. En daarvoor is het wel nodig dat je zelf dus ook de waardeomslag in jezelf daarvoor op dient te maken. Om ook te kunnen zeggen dat jij daar en daar echt de beste in bent. Of een expert in bent. Dan moet je natuurlijk ook al wel ergens goed in zijn. Want ik hou niet van mensen die ja, zichzelf alleen maar expert roepen omdat iemand tegen zichzelf heeft gezegd... ja, je moet jezelf als een expert presenteren. En ja, daar valt ook over te twisten. Want wanneer ben je een expert? Ja, je bent een expert als je zelf zegt dat je een expert bent. Maar doe er dan in ieder geval ook je best voor... om ook echt die expert daarop te zijn. Dus ik vind het altijd een beetje jammer... als mensen opeens iets willen vastpakken of iets gaan doen... waarvan ze totaal eigenlijk nog helemaal niks weten... En daar zijn ze dan opeens expert in, terwijl ze de echte kennis daarover zich nog misschien helemaal moeten toe-eigenen. Dus ik zou zeggen, werk al met wat er is. En dat is namelijk vaak al heel veel, maar dat vind je zelf vaak niet toereikend genoeg. Maar dat is iets anders en dan kan ik je ook op coachen. Uh, maar werk met wat er is en maximaliseer dat en vergroot dat uit en ga precies zitten op dat stukje waar jij jouw meeste kennis op hebt zitten. En wat belangrijk is dus voor ook één specifiek persoon. En daarom is dus ook dat nischen en het door kunnen nichen daarmee zo ontzettend belangrijk. Omdat als jij natuurlijk gaat zitten op dat punt waarmee je op, ja, op, het, op het scherpste punt eigenlijk van je niche gaat zitten. Daar zit namelijk ook je grootste waarde. Ik heb dat misschien wel eens vaker gezegd, maar dat is zo belangrijk dat je hem daarop kan pakken voor jezelf. en en die ook steeds meer gaat oden, gaat toe-eigenen als van jou. En dan mag je inderdaad wel zeggen, oké, okay, maar dit is ook waarvoor je echt bij mij dient te zijn. En ik ben er zelf heel erg goed in om je ook, ook door dat mentale proces te helpen, om dat stukje te doorleven en die daadwerkelijk te pakken voor jezelf, met mijn marketing en met mijn saleskennis, om die positionering ook echt goed voor je te laten slagen. Maar het vraagt ook iets mentaals, snap je dat? Dus het vraagt ook een mentaal proces waar je doorheen hebt te gaan... om dit ook uh, daadwerkelijk te doen. En je gaat namelijk dingen van jezelf tegenkomen... op het moment dat je dit op deze manier voor jezelf gaat toepassen. En je ook zegt van, hé, hey, ik wil naar een meer simpelere bedrijf toe. Ik wil ook veel meer nog dat signature programma in de markt zetten... Met wat ik tot nu toe heb gedaan. En ja, je hebt al successen behaald. Er gaan al dingen heel veel goed. Maar als je heel eerlijk bent. Dan ben je ook nog wel wat aan het husselen. En uh, betrap je jezelf misschien op. Nog veel te veel eigenlijk dingen tegelijkertijd aan het doen bent. Waardoor je je misschien soms ook wel wat overspoeld voelt. En ik ken dat. Want het is een manier ook van werken. Die ik zelf ook jarenlang heb gedaan. En dan weet ik ook wel dat ik had daar wel succes mee. Ik weet ook wel dat heel veel mensen ook heel hard werken. En daar eigenlijk dan geen succes mee hebben. Dat heeft ook te maken met hoe goed je natuurlijk je klant kent. En daar al voor gaat staan. En wat je daarmee ook al durft te laten zien van jezelf. Dus ik ben er vooral heel erg goed in. Om ook al die mensen te helpen. Die al een bepaalde mate van succes hebben. Het zijn al hele goede coaches of consultants. Of je hebt een ander product of dienst. Hè, waar, vooral waarin jij je kennis verkoopt. Dan kan ik je heel goed helpen om daarmee ook een stap te maken binnen je bedrijf om ja, naar veel meer versimpeling toe te werken. En je veel meer vanuit rust en vertrouwen ook kan verkopen en echt gaan verkopen. Dat is ook de skills op verkopen en de vaardigheden daarop, die zijn ook heel vaak ook maar mondjesmaat ontwikkeld. En dat snap ik wel, want ook als je ook bijvoorbeeld heel vaak ook een bedrijf hebt gehad met... Waarin je ook bijvoorbeeld deels online werkt of misschien wel volledig online. Ook online programma had of waar uh, misschien mensen ook op die manier doorheen gaan. Dan is het ook, ja ho hoezeer zijn dan je salesvaardigheden eigenlijk ontwikkeld. Hè? En ik denk ook dat op het moment dat je een webinar bijvoorbeeld als gewend bent om te geven. Om daar bijvoorbeeld verkopen te draaien. Heb ik ook jarenlang gedaan. Dat is ook een vak apart. En in een webinar verkopen is een andere manier van verkopen dan als jij een hoog gekwalificeerd product in de markt gaat zetten of dienst waarvoor je dus ook sales calls daadwerkelijk gaat hebben, één op één sales calls met potentiële klanten en je dus op die manier met elkaar het gesprek aangaat, dan is ook de de manier waarop leads bij je gaan komen, waarop potentiële klanten bij je gaan komen, die weg die loopt al anders die route. Dat zou je ook een funnel kunnen noemen, maar die funnel, die klantreis, die is al anders. Dan is er ook een daadwerkelijke gesprek en die verkoopvaardigheden die je daar weer voor nodig hebt, die zijn wel degelijk ook anders dan hoe je dat bijvoorbeeld in een webinar toepast of bij een online programma. Nou, nou is het niet zo hoor dat al mijn klanten allemaal uh, één op één werken en er zijn ook echt wel klanten die ook wel met heel veel plezier nog een online programma draaien of ook die wel die ambitie hebben om dat ook nog wel te doen. En ook omdat ze dat zelf ja, heel erg fun lijkt... en ook zin hebben om op die manier zeg maar, hun creatieve skills in te zetten. De gedachtegang is alleen heel vaak van... ja, maar als het dus een online programma is... dan kan ik er dus niet zo heel erg veel voor vragen. En nou, dat is dus mijn inziens is dat ook niet per se waar... want uiteindelijk gaat altijd alles om het resultaat die je neerzet... en om het resultaat dat je klant ermee haalt... Ja, en of dat nou vanuit een één-op-één begeleiding komt... of vanuit een online programma... dat doet dan eigenlijk niet zozeer ter zake. Alleen geloof ik wel dat... zeker als dat wat jij aanbiedt... je weet dat je klanten eigenlijk het beste resultaten mee zou halen... als ze ook jouw persoonlijke begeleiding erbij zou krijgen. Ook al hoeft dat die persoonlijke begeleiding... Niet, misschien niet eens super intensief te zijn... maar er moet wel wat persoonlijke begeleiding bij zitten. Dan geloof ik ook dat je ja wel daarmee ook voor een, groter, voor een grotere kwaliteit staat. En die grotere kwaliteit kan waarborgen bij je klant. En dat kan je bij, als mensen alleen maar een online programma doorlopen, kan dat maar ten dele. Want dan heb je ook maar ten dele invloed op het proces, op hoe die ander door dat online programma heen gaat. Dus het is net wat je zelf wil uiteindelijk natuurlijk en wat je zelf uh, kiest. Daar heb ik ook geen oordeel over. Ik denk het is altijd... Het is jouw business. Je moet kiezen wat jou wenst. Ik heb... Ik heb uh, of wat jij wilde, wilde ik zeggen. Ik heb zelf dat andere meer jarenlang gedaan. Dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Ik heb daar ontzettend veel kennis over opgedaan. Over sales en online marketing. En dat heeft me ontzettend veel gebracht. En toch ben ik nu van mening... Dat... Je makkelijker en simpeler een succesvoller bedrijf kan neerzetten. Waarin er ook gewoon meer tijd voor jezelf overblijft, maar ook meer winst, meer rust. Maar je ook meer impact maakt in de wereld van je klant. Als je durft te gaan voor een hoog gekwalificeerd aanbod. waarvoor je een hoger tarief durft te vragen. waarin jouw persoonlijke begeleiding ook enigszins nodig is. Waarbij misschien wel ook een online programma of een academie of iets anders daar ook wel misschien onderdeel van kan zijn. Of misschien ook wel een stukje wat je wel bijvoorbeeld in een groep doet. Het is allemaal niet zwart-wit, hè? Maar ja, dat, dat geloof ik wel. Maar het vraagt wel van jezelf dat je dus wel die stap binnen jezelf zult moeten gaan maken. En nou ja, als, je, als je dat wil en je staat daarvoor open, dan, uh, ja, dan ben ik je vrouw, zou ik zeggen. En daar help ik je heel goed mee. Want ik vind ook vaak dat, dat mensen ook daarmee zo... Ja, wat je vaak tegenkomt in die processen daarna binnen in jezelf. Dat is nou juist, dat vind ik ook het leuke om me daar dan ook in vast te bijten. Omdat heel veel van mijn klanten die zeggen ook altijd... Jeetje Chantal, van, ik had nooit gedacht dat ik dit ook uiteindelijk precies zou, uiteindelijk zou halen bij je. En dat is dat die processen, dat geloof over hunzelf en hun hele mindset... Ja, die wordt echt een soort van 180 graden uit elkaar getrokken. En ja, ze gaan echt veel meer de grotere mogelijkheden voor hun, voor hun zien. En het, je hebt het gewoon nodig. Hoe stom het misschien ook klinkt. Ik heb dat zelf ook gewoon nodig in coaching. We hebben het allemaal nodig dat iemand anders dat al voor je ziet. Dat iemand anders ook gelooft in die grotere mogelijkheden voor je. Die in jou al een grotere jij ziet. En dat perspectief, dat dient je ergens geboden te worden. Snap je wat ik daarmee bedoel? En dat vind ik nou juist de kracht van coaching. En dat stukje in het ander dat we werkelijk kunnen zien. En kunnen zien hoe bepaalde kennis, hoe bepaalde inspiratie die ik overbreng. Of wat ze iets in een masterclass van me leren of wat ze er wel nog uit gedeeld uit de Academy halen... hoe dat daadwerkelijk landt bij iemand, wat ze daarmee doen... wat, ze daarmee, wat er daarmee gebeurt, wat het daarmee binnen, intern binnenin hunzelf doet... ja dat, uh, dat kan ik alleen maar ondervangen en ze kan ze alleen maar zien... door er dus daarmee echt één op één voor hun te zijn. Ja, dat is wat ik doe in mijn programma. Als je daarvan nu wil proeven of je denkt van, hey Chantal, dat lijkt me hartstikke leuk... ik zou ook heel graag met jou daarover in gesprek willen... dan kan je dus ook bij de show notes hier... bij de omschrijving van deze podcast aflevering... kan je dus ook daarmee meteen een match met bij me inplannen... dan spreek ik je heel graag. Maar wil je er nu al even een keer een dag van proeven... weet dan dat ik op 1 april geef ik dus ook een online event... Open Up to True Revelation... en dan wil ik heel graag met jou die dag ook de onthulling gaan doen... En alle ruis om jou heen weghalen en verwijderen om te gaan zien van wat je nou echt hebt te doen. En wat voor jou nu het ene ding is, die jij vooral veel meer op de voorgrond mag gaan zetten. waaromheen jouw aanbod het beste gevormd kan worden. Wie jouw meest ideale klant is. En dat is altijd maar één iemand. Je hebt één meest ideale klant. Dat is dus niet een hele doelgroep en op die manier daarna te gaan kijken. En uh, die dag is van half tien tot vier uur. Met voldoende pauzes uiteraard er ook uh, bij. En uh, dat wordt ook een interactief programma. Je hoeft echt niet de hele dag alleen maar naar mij uh, aan te kijken. Want dan, uh, dan wordt het denk ik, op een gegeven moment ook een beetje saai. Dus we gaan ook met elkaar in gesprek. Uh, met de mensen die er zijn. En ik heb daar onwijs uh, veel zin in. Het is aan de ene kant een deep dive uh, naar jezelf. Om te kunnen kijken, oké, okay, hoe... hoe, hoe hoe kijk ik nu tegen mezelf aan? Wat is nou eigenlijk mijn, uh, ja, mijn basis? Waar kom ik nu eigenlijk vandaan? Wat zit nu eigenlijk echt mijn eigen grootste kwaliteiten? En hoe kan ik dat zoveel mogelijk in het licht gaan zetten? Ja, dan kom je ook altijd bepaalde ja, beperkingen, overtuigingen tegen. En die gaan we ook naar kijken die dag. Maar we gaan het vooral ook heel praktisch doorvertalen. Nou, dus een niche voor je business. We gaan kijken naar positionering. En we gaan ook kijken naar. Sales en naar het salesproces. En dan op mijn manier, want ik noem het altijd hard driven sales. Omdat sales voor mij is niets anders dan liefde hebben voor je klant. En dan wel voor die meest ideale klant. Voor je lievelingsklant. En dat is waar sales in de basis over gaat. En als je die kan pakken en als je weet dat je dingen doet vanuit de liefde voor je klant. En vanuit een stuk ...onthecht zijn aan de ene kant over het resultaat... ...en vanuit die kant, vanuit die liefdevolle kant... ...meest optimaal betrokken kan zijn... ...in dat salesproces en in het gesprek bij je klant... ...dat is waar ik die dag met je naar ga kijken... ...en wat je daar ook heel praktisch in kan doen. Je kan daarvoor nu nog een ticket kopen... ...dat is 97 euro en je kan tot en met zondag kan je nog een ticket kopen en daarna is ook de uh, ticketverkoop voorbij want we moeten ook de pakketten versturen die je nodig hebt want je krijgt van mij ook het een en ander thuis gestuurd dus die heb je ook nodig en daar hebben we ook nog tijd voor nodig om die pakketjes te, verstu te versturen dus, en als je nu ook meer wil, wil weten alvast, want die is ook wel goed om, om u uh, om nog mee te geven is een boek die daarover gaat als je er meer over wilt lezen en dat is ook uh, The One Thing van uh, Carrie Keller. En dat is ook een, uh, een boek ja, die daar ook vooral over gaat. Over het doen van, van één ding. Het kiezen voor één ding. En dat boek legt dat nog veel meer beter uit. Ik vind het ook wel mooi. Het begint ook vooraf met een plaatje van... If you chase two rabbits. En dan op de volgende pagina staat dan ook... You will not catch either one. En dat is een Russisch gezegde schijnt het. En ik denk nou ja, daarmee vat ik denk ik heel mooi samen wat ik eigenlijk in deze hele podcast aflevering aan je probeer duidelijk te maken en wat ik wil vertellen. Ja, waarin ik je vooral ook mee heb kunnen nemen in hoe mijn visie daarin ook ja, is gegroeid de afgelopen tijd en uh, wat ik daarin ook voor jou zie wat er mogelijk is. Wil je daar dus meer over weten? Zorg dan dat je je ticket nog boekt en dan uh, zie ik jou op 1 april en dan ben je er ook bij. Lijkt me leuk, ik kijk daar onwijs naar uit. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers Podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.